0: 欢迎收听《不成气候》。大家好，我是和贤。大家好，我是乐园。今天是非常特别的一期，因为我是第一次线下和我们的嘉宾录制节目。虽然说我们现在不是在同一个房间，但是。这也是一次非常特别的体验。然后另外一个感受就是，我们需要更新一下设备，这样我们才可以更好的线下录制。那么今天我们请到的嘉宾是 Impact Hub 深圳的创始人赵宇恒
1: 。Hello Hello， 大家好，我是赵宇恒，是 Impact Hub 深圳的创始人，同时也是另外一个影响力投资机构叫深意影响力投资的创始人。很高兴能跟乐园和和贤一起聊聊天。
2: 欢迎欢迎，欢迎谢谢。我觉得刚刚何贤说我们需要更新设备，然后在这边马上上来一个投资人，就感觉
0: 非常的有目的性。其实我当时说的时候，第一个想到的是乐园在小宇宙写的更新设备的储蓄罐
2: 。对，我们在小宇宙平台现在有了打赏的功能，感谢小宇宙的邀请。打赏的这个功能按钮旁边可以写一句话，然后我当时就非常的纠结要写什么，但是何贤跟我的想法就非常的不一样，何贤就说。你不要纠结了，你赶紧把这个功能打开，这样我们就能更早的收到钱。<笑>对，然后我们目前为止收到了一些投资，嗯，就是非常感谢，虽然大部分都是我们的家人朋友。好啦，那我们就不闲聊了。我们今天请到的这位投资人，他投资的是更有价值的事情。那我们要不要首先请赵宇恒介绍一下 Impact Hub 深圳？以及你刚才提到的另一家投资机构
1: ，嗯，好呀好呀，那跟大家简单介绍一下 Impact Hub 和 Impact Hub 深圳在做什么。呃 ，Impact Hub 现在目前应该是全世界最大的支持可持续发展相关的创业创新的一个全球网络，成立于2005年的伦敦，当时成立的时候并没有想变成一个全球网络这么一个形式，最开始就是几个年轻人在伦敦的一个旧厂房。呃，用创业的方式想要去推动世界变得更好。呃，但是随着他们越做越大，越来越多的人去关注和加入他们，很多人就在伦敦那个厂房里面开始跟他们一起去做联合创业。这个厂房就变成一个 co-working 的一个空间，然后这个空间就被大家称作的 hub， 因为这个空间呢是承载和链接了很多呃想要在可持续发展领域做创业创新的人。后来呢，有人从那个 hub 离开，回到自己的国家，然后在自己的国家呢也想把这个 hub 的运营模式。带回自己国家，在自己国家想要找到一些更多的志同道合的人，在可持续领域去做创业，然后就在另外一个国家开了第二家。嗯，后来呢，这个模式就这样一点一点传播开来。到目前为止，全世界有104个城市，有111个 i n p a t Hubs。我们是中国大陆第二家 i n p a t Hub， 第一家在上海。我们也想要把这样的理念和这样的方法论和形式带到。深圳来想要在深圳这样一个具备各种各样创新力量的一个城市，让我们一起发掘更多的关注可持续领域的这样一些创业者。另外一家机构呢叫深意影响力投资，这个深意影响力投资其实是我们发起 Impact Hub 的一个前身。因为我自己本人是做呃股权投资出身的，嗯、呃，最开始的时候呢是在疫情之后接触到影响力投资这样一个理念，就想要把自己的主业往影响力投资这个方向去去靠拢。然后就成立了深影响力投资这样一家机构，深就指的是深圳，意义呢就指的是公益。我们就在深影响力投资这样一个载体之下组建了团队，然后就开始一点一点摸索方法论。目前我们还是两家组织在并行前进。i m p a Hub 主要是做生态网络的建设和早期项目的支持，深影响力投资呢主要是想用投资的方式去支持一些更成熟、更有动能的一些项目得到更好的发展。
2: 所以这两家机构其实投资的项目类型会有所不同，是吗
1: ？最开始我们只想做影响力投资，因为这个可能跟我个人的工作经验和这个认知边界有关系。因为我自己一直是做金融行业的，所以最开始的时候只想用投资的方式来支持这个可持续发展相关的一些创业项目。但是后来就发现，呃，只做投资的话有一点局限性，因为呃，任何一个投资机构的运行模式都是掐尖儿的。就在无数个项目里面选出那么一到两个呃优质的项目来投资和支持它。那这样的话，其实第一是不是特别符合我们的初衷和初心？第二个呢，也不是特别符合中国整个可持续创新的一个发展生态。因为目前中国可持续创新的这个生态呢，还是偏早期，就没有像其他各行各业各个赛道和领域有大量的项目涌现出来。所以呢，呃，我们就更希望用生态建设的方式来先让大家进入这个领域去创业。然后呢，再用投资的方式去在这些大量的创业项目里面去选择优质项目支持它。所以我们现在就是两边的这个关注的项目的阶段和状态会不一样。就作为鹰派 Hub 而言，我们的这个光谱可能会更宽泛一些；作为这个深影响力投资，我们可能会稍微来说收的更窄一点
0: 。那在我们往下继续详细的展开深影,影响力投资或者是鹰派 Hub 的项目，是不是要给听众朋友先介绍一下什么是影响力投资？
1: 好呀，影响力投资这个词呢，它其实是一个英语翻译的舶来词，英文叫 impact investing。这个顾名思义，影响力投资或者 impact investing， 它本质上是一个投资行为和投资手段，但它关注的绩效和结果，除了传统的投资要求的商业回报之外，也要关注到对社会或者对环境带来哪些正向的影响。英文就叫 impact。但是“影响力”这个词呢，在中文语境之下可能会有点歧义。比如说，传播在中文里面可能也算是影响，但这个影响呢，就和我们所谓的影响力投资的影响会有一点点不太一样。总的来说，就是用投资的方式去实现除了财务绩效回报之外，同时能够实现社会价值或者环境价值的一些正向推动
2: 。在这个定义中，我觉得两个很关键的是，我们既关注财务回报，又关注积极的社会环境影响这样的非财务回报。那有没有这两个之间的权重的差异呢？就比如说，我们是相对而言更注重。财务回报还是更注重非财务回报，还有一点就是我们是如何测量这种积极的社会或者环境影响的？我知道这个就涉及到一个影响力评估的概念，然后有一些框架，但是我感觉这些框架就是我看资料的话会觉得非常的抽象，我还是很难真正的理解到它具体在项目里面是怎样实施的。所以这个如果赵宇恒能给我们深入浅出的讲一下，如果有一些例子的话，我觉得会非常好。
1: 特别好的问题啊！首先，对于影响力投资是追求更多的社会影响，还是追求更多的财务回报？这个对于每个投资机构而言都是不太一样的。每个机构的侧重点和投资策略，和对问题的关注，都是基于这个投资机构自己的本身对问题的理解和自己的一些愿景出发。所以，每个投资机构是关注财务回报更多一些，还是关注对社会环境正向影响更多一些？都是一个相对比较非标的这样一个出发点，嗯，但是可以分为几大类，会有一个九宫格，九宫格里面横轴是财务回报，纵轴是正向的一个 impacts， 就选择既有高财务收益又有高 impacts 项目，就是九宫格里面的右上角那一端。还是选择这个相对偏高的这个社会效益，但是偏低的财务回报；还是选择偏高的这个财务回报和偏低的社会效益。其实这个 portfolio 是可以构建一个相对更多元化的一个投资组合的。就比如说这个投资组合里面，可能有一些项目是更偏财务收益的，有一些项目是更偏社会价值的。但是在这个投资组合里面，经过投资组合的一个打包，那这个财务收益和社会价值就能够得到一个平衡。这是对第一个问题的回应。然后第二个问题的回应就是如何衡量和管理影响力？嗯，这个呢，确实是在国际上有各种各样不同的系统和方法论。那我们也是在尝试去把一些系统和方法论应用在国内的这种影响力投资项目里面去。个人观点吧，对于环境类的项目而言，它的影响是更容易得到衡量和评估的。就比如说，无论是空气，还是气候变化，还是这个污染、循环经济。这些的这个环境绩效呢，是有一些更量化的指标可以去衡量的。因为讲回来 ，impact 这个词的本质其实是要看到变化是从哪里发生的，所以这个环境的变化呢是更容易被衡量出来的。但是社会类项目的这个变化呢，就需要一些更社会学的一些工具，就比如说有前测后测，或者是有这种。随机对照实验等等等等等等，但是问题又来了，就是做随机对照实验或者做前测后测需要耗费大量的人力精力。但是目前来说，对于每一个社会问题和每一个社会现象所需要的这个方法论都是不是特别标准的，因为社会问题是相对比较复杂的。对于每一个区域，对于每一个这种收入阶层、性别、年龄段，呃，还有不同的社会问题和痛点，它所需要的这种评判标准都是需要从头去开发的。所以，就社会问题的这个影响力评估是是相对偏复杂一些。但是我们自己用的比较多的，就是首先第一个，我们嗯，在做影响力管理之前是要有一个变革理论的。所谓变革理论，就是一个项目在做这个项目之前所期望得到什么样的一个影响力愿景。那在影响力愿景的这个目标之下，然后再去做倒推，要实现这个影响力愿景需要做哪些 inputs， 然后这些 inputs 呢会有相应的伴随怎么样一些 activities， 然后这些 inputs 和 activities 最后会带来哪些 outputs， 然后这些 outputs 最后形成的哪些 outcomes。然这些 outcomes 最终在长的时间周期里面，最后形成 impacts。就变革理论是第一步的。那在变革理论基础之上，就需要衡量这个变革理论是否有效。变革理论更像是一个战略框架。然后在这个框架基础之上，对于项目做一些跟踪和调研，然后最后收集出来信息，再来做下一步的这个影响力测量和衡量
2: 。我觉得变革理论通过可以说是倒推的这个思路去形成一个战略的框架，这个对我还挺有启发的。
0: 对，其实赵宇恒刚刚就是有说自己本来就是做股权投资的，那是什么让你觉得想要去做影响力投资
1: ？这就是一个 long story 的。就首先我选择做股权投资这个事情，当时也是受到一个业内前辈的启发。那这个前辈呢，他自己本身也是做 VC 的，他本人已经财务自由了，但是一直在这个 VC 的一线去看项目、去跟项目，甚至自己亲自下场来做一些项目的赋能和指导。后来我就问他，我说就以他的财力和他的社会资源，他其实完全没有必要一直活跃在一线。我看到他很享受这个在一线的状态。后来我就问他，我说你为什么把风险投资当做自己的毕生事业？他当时回应我了一句话，就对于他而言，做风险投资是用自己的，呃钱和能力和认知去帮助其他有梦想的人去实现理想，同时他自己获得这个收益和回报。这个事情当时还蛮触动我的，就在我选择把投资当做我的这个事业之前，诶，在我的视角得到这样一个信号和信息，投资不仅仅是为了个人的这个财务收益得到提升，而是本质上是通过帮助其他人实现梦想，然后获得财务收益，这一点是蛮触动我的。再后来呢，就是我做投资做了几年，然后因为疫情的原因，在疫情第一年的时候，可能每一个人的生活。的节奏和目标都有一些调整和变化，然后我那个时候呢就机缘巧合吧，去深圳读了这个深圳国际公益学院。然后深圳国际公益学院的发起人呢，有几个都是金融和商业领域的人，就比如说像桥水基金的瑞达利欧，还有比尔盖茨，还有招商银行以前的行长马蔚华，他们几个都是在商业和金融领域。获得成功的一些有更有经验和有资历的人士，他们呢在深圳国际公益学院一直在推行影响力投资和公益创新的一些理念，就想要通过各种各样的一些对社会资源的调动和新的方式方法，来让中国的公益生态变得更多元化一些。然后我那个时候呢，嗯，因为是机缘巧合进到公益学院，就我抱着的第一个态度是我想去看一看其他人在做什么，为什么要做公益；第二个呢，就是我想看自己能不能实际参与到公益领域里面去。后来呢，就发现如果要参与的话，就从自己最擅长和最熟悉的领域去贡献自己的能力是相对比较顺畅。的。所以呢，就就在想 ，OK， 我自己既然已经是做投资的，也一直是做投资的，能做和会做的事情，也就是这个在股权投资这个领域里面，而且我自己比较 enjoy 做股权投资这样一个状态和生活方式。后来呢，就想 ，OK， 那就把。以前在做的股权投资做一个全面的转型，就是更多的关注到可持续发展和社会价值这样一个领域，所以一点点就这么来
0: 了。嗯，那结合你刚刚说的，从顶部去想，最终有什么样的影响？那其实我想问一下，不管是 Impact Hub 还是生意影响力投资，你们的使命和愿景是怎么样的
1: ？我们可能会有一些更宏大的叙事，但今天在这儿我就不太想再。重复的去讲我们的宏大叙事，就于我而言，在现在这样一个时间点上，无论是做 Impact Hub 也好，还是做深影响力投资也好，我们所期望的就是实打实的能够在至少在粤港澳大湾区这样一个区域领域，能够让可持续发展的创业创新变成一个相对而言有社会参与度、能够出圈、能够更多人参与到这个领域和这个事业里面来，我们阶段性的任务可能就已经完成和实现了。至于后面能不能做得更好，能不能做得更大，能不能支持更多的创业者，我觉得这个就得看整个宏观经济，包括我们自己的状态，包括整个大的这个市场环境和和未来的发展。
2: 那我们刚才其实聊了很多概念，我觉得接下来我们也可以讲一点，就是更有趣的事情。我们刚才讲到了 Impact Up 深圳和生意影响力投资这两个机构，它可能投资的项目的阶段还有类型都有所不同，所以可不可以各自给我们举一个现在正在支持的项目的例子？我们想了解一下这些项目都是在做什么事情，他们正在给不管是社会还是环境带来怎样积极的影响。
1: 呃，第一个例子呢是去年我们支持的一个项目，这个项目呢叫“潮汐计划”，它原身是一个公益组织。那这个“潮汐计划”的发起人呢，他过去曾经是新浪财经的记者，他在做新浪财经记者的这个过程中，也一直在关注公益领域，他自己在做一些个人的公益实践。其中呢，他就发现，呃，天津有一个医院，这个医院有一个科室是全国知名的科室，这个科室是专门治疗先天性成骨不全症的，也就是俗称的“瓷娃娃”。那这个医院的科室在治疗这个领域里面，在全国是比较权威的，所以全国的瓷娃娃群体都聚集到天津的这个医院这个科室去看病。然后呢，这个潮汐计划的创始人就在这个过程之中，一直在这个科室去做一些跟支持瓷娃娃相关的一些公益行动。最开始是个人公益行动，后来呢他就发现一个问题，就是因为这个先天性成骨不全症。呃，有很多这个病患呢，他们是要坐轮椅的，因为他们这个股骨,骨头是特别特别脆弱，所以就很很容易骨折，所以他们要坐轮椅。那因为他们坐轮椅，他们就没办法进入到正常的这样一个职场环境之中去工作，所以呢，这个潮汐计划的创始人，最开始的时候就是用个人的方式来教这些瓷娃娃做毛线的编织，让毛线编织出来的一些成品比较精美、比较漂亮的，他就拿出去代销。嗯，然后销回来呢，就有一些这个呃财务的回报和收益返还到这些当时提供了这个毛线编织品的这些瓷娃娃群体。然后呢，这个项目呢，随着它的发展，后来就变成了它，它开始就录课，录课放在腾讯课堂上去播，然后全国的这个瓷娃娃群体都可以在腾讯课堂上去学习这个编织。编完之后，如果这个成品比较好、比较精美的话，就寄回给他，他来做这个代销。代销完了之后，他再把这个钱返还给这些当时提供呃产品的这些瓷娃娃。就越做越大，越做越大，后来就成立了公益组织。然后我认识他的时候，他的公益组织也做的很不错。呃、嗯，后来我们俩就在聊，说他们的其实已经形成了一些技术的方法论了，也支持了很多策划群体。到后来，这个公益组织呢，他们支持对象就已经不仅仅是瓷娃娃群体和残障女性群体。呃，因为随着他们的项目传播越来越多，就有很多其他领域的困境女性加入到这样一个行动之中，呃，给这个项目提供他们自己的手工作品，嗯、然后卖掉获得收益。那这个困境女性呢，我们在做研究的时候就分了几大类。其中最大的一类呢是农村的留守妈妈，然后还有一些是患呃重病儿童的母亲啊、呃，还有一些呢是就是刚刚讲到的这个残障女性群体。那这个群体都有一个特征，都是他们没办法提供完整的时间段和这个进入常规职场工作的这么一个一个投入，所以呢，都希望通过灵活就业和手工生产的这样一个方式获得一个基础的财务收益。那我们在做调研的时候就发现。很多这样的困境女性，她们在潮汐计划的这个赋能的过程中，平均每个月能够获得八百到一千块钱的收入。这八百到一千块钱的收入，对于一个呃农村市来说，可能并不是一个特别可观的一个一个数字。但是就是因为这八百到一千块钱，对于很多人的生活有本质的改变。嗯，所以我们在跟潮汐计划做了很多的这个沟通和了解之后呢，就认为这个项目它的方法论已经形成了，其实可以按照。更规模化、更有效的方式去做一个商业化的运作。后来我们就在这个项目，嗯、呃，从公益组织转型商业的过程中，我们就开始介入，帮他们做了这个商业战略的最初的梳理，然后团队搭建，呃，一些商业资源的导入，还有呢，就是我们实际投入了，嗯、呃，几个人是在这个项目上做这个能力建设和支持的。就比如说，除了刚刚讲的战略和商业模式之外。剩下的就整个潮汐计划的财务部分，也是我们的人在帮他们去做整个财务战略和财务梳理。呃，同时呢，整个项目的影响力评估和管理和调研也是我们帮他们去做的。那这个项目从去年成立到现在，在他们这个公益的基础之上，已经在商业领域呃形成了一定的规模，把他们在公益领域积累下的方法论做了更大的一个扩大了。嗯，这个项目从社会角度而言是一个比较有趣的项目。
2: 刚才你的例子，我想确认一下，是不是那我们在其中的这个投资，就不是我们传统意义上，比如说是股权，或者是债权，或者是捐赠，而是我们通过帮他提供一些服务，像你刚才说的这种，帮他做他的呃商业战略，然后帮他做一些财务方面的工作。啊、呃，来实现投资，
1: 对我们更像是一个孵化
2: 哦，了解了。
1: 因为这个项目它的商业板块，相当于从零到一的时候，都是我们一起共创和参与的
2: 。那我也很好奇，就是后续我们期待从中获得的财务回报，它又是什么形式的呢
1: ？呃，我们在共创的过程中是有股权的一个体现的。哦，刚刚讲的是一个社会类议题的项目，那还有一些是环境类议题的项目。我们在环境类议题现在。我们的这个认知积累和 know how 相对比较多的是可持续生产与消费。那我们在可持续生产与消费这个领域里面呢，又分了三个大的一个板块。呃，第一个最大的板块呢是服装纺织，因为服装纺织和服装纺织周边的这个呃产业链对于环境的破坏和影响是相对比较大的。那第二个领域呢是食品和这个减少食品浪费，还有第三个板块是美妆日化。就这三个板块呢，我们都在做一些这个项目的跟踪和。分析和研判。那在这个领域里面呢，有有些项目我们自己个人也特别喜欢的，就是确实是能够看到一些呃创新的 idea 和创新的方式方法，对于过去的这个产业链有一些革新。嗯、呃，就比如说有个深圳本土的创业项目，他们目前是 LVMH 和 Barberi 的供应商。他们做的事情是什么呢？他们做的事情是用生物科技的方式去做这个菌群的培养和筛选，然后通过菌群来实现生物剂的染色。替代过去的化学染色，那这样的话，这个生物基染色是对于水是零污染的。所以呢，因为就是欧洲的这些这些主流品牌，刚刚提到的 LVMH 也好 ，Forever 也好，他们因为呃对于可持续的要求，对于 e s c 的要求，他们也需要解找到一些更好的解决方案，去替代掉过去不可持续的这样的生产方式。所以深圳的这家创业公司就变成他们的一个选项。呃，还有另外一个例子呢，是减少食品浪费这个领域。呃，这也是我们特别喜欢的一个项目。他们做的是你什么？他们是有一个这个物联网的一个硬件，就是其实就是一个秤，加上背后的一套 SaaS 系统和算法，呃，来针对这种连锁性质的呃社会餐饮做这个食品浪费的一个监管和监控。因为区那个创始人跟我介绍，特别是在中国，食物浪费发生最大的一个环节是运输环节，因为有很多运输冷链啊，还有一些这个储存的问题，就造成了食物浪费。第二个环节。是这个配餐配菜的一个环节，特别是像这个厨师在切菜啊，在配菜准备这个备菜的时候，是把很多可以使用的部分切掉然后丢掉了。那他们这个方式呢，就是一系列的这个智能秤来监控配菜前、配菜后的这个垃圾重量和食材的重量，然后通过算法来倒推说哪些重量是可以。不这么浪费的那些重量是能够继续使用的。为什么我很喜欢这个解决方案呢？就这个解决方案基本上解决了所有问题上的这个痛点和难点。对于采购方而言，就是对于采购这套设备和 SaaS 系统的这样一个采购方而言，他们除了获得了这个减少食物浪费的这么一套系统之外，他们也节约了采购食材的成本。据这个公司介绍，采购他们这个 SaaS 系统和智能硬件的这样一个钱。在三个月之后就能够通过减少食材采购回收回来，这是一个很值当的投资。那与此同时，这个智能系统背后还有一套嗯、呃、可以导出的指标，就刚刚提到 M、MM, M 就是影响力评估和管理。那这个这个系统呢，就是能够实时的导出指标，就是我这一个月减少了多少食物浪费，以及对应了多少碳排放。那这样一个数据呢，可以直接。并到这些采购方的 E S c 报告里面去的，所以目前他们是一个呃国际五星级酒店连锁在中国的一个独家供应商。那中国可能有三四十家酒店都在采用他们这样一个智能设备和 SaaS 系统来帮助这个五星酒店集团减少食物浪费。这个项目我们也特别喜欢
2: 。我好好奇这个项目它的创始人是一个什么样的背景？它背后的这个算法的研发，我是很感兴趣的。
1: 类似的解决方案，我们看过北美的还有两家。这个解决方案不是这一家创业公司独家的，这个解决方案在北美还有另外两家公司也在做，就通过算法和智能秤的方式来减少食物浪费。但是这家公司和那两家北美公司不太一样的是，他们对于中国市场有更深刻的一个理解和了解，他们也能知道在中国市场上用什么样的方式能够打动客户，让客户去接受和 buy in 他们的这样一个解
2: 决方案。我觉得这个对我也很有启发，就是我们之前想可能要怎么样做一个很成功的项目，可能就是你要做独一无二的事情，要非常的创新。但是你这个案例其实是说，可能它这个算法本身并没有很具有创新性，它已经有一些可以借鉴的先例。但是呢，它确实有它独一无二的部分，就是可能在它对于中国市场的这个理解上。呃、哦，就这个还蛮有启发的
1: 。对，这个在创新理论里面叫后发优势。
0: 嗯，是，
1: 比如说，嗯、呃，腾讯就是很强的后发优势
0: 。这个案例对我来说也蛮有启示的，因为我们平时想到，如果说跟气候变化相关的项目，或跟环境相关的项目，我们可能很少会想到跟食物相关。但是我们播客其实也多次提到过，就是食物浪费其实是蛮重大的，温室气体排放相关的一个部分。然后这个项目也让我看到，就是其实很多我们平时想不到的地方，或者是在生活中方方面面都可以找到一些跟。气候相关的一些创新吧
1: 。嗯，是的，是的。就这个项目，我们特别喜欢的点是在于，特别是对于很多公司而言，做可持续发展、做 ESG 是一个成本投入。但是事实上，有可能并不是这个样子的，有可能做可持续发展、做 ESG 就不是一个成本投入，反而还能赚钱。是的，就是这个才是可持续发展真的能够得到实现的一个一个根本，就是做可持续发展不是一个要买单的事情，而是一个。投资能够带来回报的一个动作
2: 。嗯，我们是不是也可以再讲讲这些接受投资的公司，或者是你们参与孵化的公司，他们在这个发展的过程中会遇到哪些困难呢？特别是我想知道有没有一些是可能这种类型的企业。他面临的比较特殊的困难，跟其他的啊、呃、只关注这种财务回报的企业不太一样的困难。然后我们作为投资方或者孵化方，那我们是在这个过程当中怎么能够给他们提供呃帮助和支持呢
1: ？有一些是共性的困难，也有一些是特性的困难。站在我们的视角上而言，包括我们自己，因为我们自己也是创业者，就是我们对困难的理解在于，就永远受限于认知。就认知水平不够是最大的挑战和困难，就我们自己也是一样
0: 。好有意思的回答。
1: 举一个这个不是很恰当的例子，就我们看到的很多项目，如果上来说我遇到最大的挑战是缺钱，那这个项目大概率我们是不会投的
2: 。<笑>嗯，为什么？因为大家都缺钱，对吧
1: ？对，缺钱不是本质。如果理解到事情的本质。再去构思钱应该从哪来，事儿应该怎么做，才是一个走得更远的一个结构思考方式。所以，我们是这么这么去看待事情的。就是很多事情上来就说自己缺钱的人，其实他是没有深度思考的，就是认为钱是能够解决所有问题的，但实际上并不是，钱只能解决一部分问题。所以的这个底层思考和认知、对世界的理解和对问题的理解，以及在理解的基础之上怎么样去就拆解问题和解决问题。我觉得这个可能是最大的一个挑战，就无论是不是对于可持续领域相关的创业者，还是其他常规领域的创业者，这个可能都是一个蛮大的一个挑战。为什么呢？就是很多创业者，他们就包括我们自己，不是一一出生就是创业者的，过去可能都是在这个职业领域或者在学术领域做一些自己曾经擅长和喜欢的事情。但是作为一个这种单领域的这种贡献者，比如说我在一个大系统之内。只做某一个节点的事情，或者在某一个大系统之内只做某一块事情，他所要面对的挑战和问题，和对问题的看待和思考是不太一样的。开始出来创业之后呢，发现面对的全部都是系统性的问题，不是每一每一个单点解决，然后这个问题就能解决的，而是面对的是一个更复杂的利益相关方、更大的一个系统，然后解决一个点，可能另外一个点又会冒出来，就得考虑和思考这个系统性的问题怎么样去拆解和解构，然后怎么样去把这个系统做做到一个一个优化和调整。嗯。那这样的话，对于人和团队的要求就是一个更复杂和更多维的一个要求。刚刚讲缺钱这个例子，首先缺钱可能是因为对事情不理解，对于团队不理解，没法管好人，没法管好业务，没法管好客户，没法管好供应商，没法管好自己的这个产品和交付。反正就是这是一个这个特别特别复杂的事儿。就缺钱这一个点不是要钱就能要到的，而是对于客户有理解，对于市场有理解，对于供应商有理解，对于自己团队有理解，而且都能做到，才能够把这个问题解决。
2: 既然说到了这种困难，然后这种系统性的困难听起来是非常庞大的，嗯、其实就想知道我们在其中的作用是什么？通过投资的管理，我们是能够帮助到他们的吗
1: ？我们给自己有一个定义，就是我们是创业者的联合创始人。就比如说刚刚讲的潮汐，还有我们去年做另外一个项目叫超级谢谢，这两个项目我们扮演的角色其实都是一个类似于联合创始人的角色。我们跟创始团队或者是核心创始人。基本上是每周一次的沟通，这个频次算是蛮高的。作为一个合伙管理的参与而言，这个频次算是蛮高的。那我们的沟通不是一个单向输出，而是大家不断的在一起去碰撞、去思考、去探讨和挖掘，互相去印证，互相启发，互相想办法去扶持、帮忙。他们需要什么，我帮他们去找；我们需要什么，他们可能也反过来不支持我们去获得我们需要的东西，然后一点一点的携手并进往前走。这个可能是我们跟创业者的一个合作状态，因为讲回来，就我们自己的认知，特别是在这样一个新的领域，在这样一个新的时代，即便我们的认知足够，但是过去的认知可能也都不太够用，因为每天面对都是新问题，面对是一个新世界，面对的是前所未有的挑战，从来没有出现过的事儿。那我们的认知也是需要不断的更新和迭代的，所以我们没法站在一个。就是单向输出的视角，告诉创业者说 ：“OK， 这个事情我们是你的孵化方，你就要听我们的，你这么做就对了。”而是不断的跟创业者去做磨合和碰撞，呃，探讨、聊天，甚至是务虚。我们在这个上一周吧，上一周的时候，有用了整整一天时间和我们的其中一个项目的核心创业者，在办公室里面务虚，聊的是人生，聊的是理想，聊的是哲学、世界观，对世界的底层理解，然后在这个基础上再考虑。基于对世界的这样一个理解，我们下一步应该做什么事儿？所以我们目前跟创业者合作是这么一个状态
2: ，对也很有趣。
1: 在影响力投资这样一个领域，首先我们自己一直认为自己是一个在认知储备阶段的一个新手，所以呢，我们自己倒是蛮享受跟创业团队共创的一个过程。就是我们团队也是需要积累工作方法，积累 know how， 积累自己的这个团队的知识体系。所以呢，就是下场跟创业者一起去共创，是特别有效和快速积累自己内部知识体系的一个过程。那有了这样一个知识体系的搭建，才能更多更好的去支持其他创业者。所以我们在这个去年到今年，甚至到明年一个阶阶段性的这样一个周期之内，我们可能一直都会按照这个方式方法去做事儿。等到下一个阶段，我们可能有新的方法或者新的这个策略，但是这个也不一定。目前还是先保持这样一个状态，继续往前走
2: 。那是不是也可以举一个例子？你从你的投资对象上面学到的最有价值的东西，可以分享一点给我们吗
1: ？可以啊，可以啊，我时时刻刻的都在内心中感激这些，就是我们的被支持的，或者是和我们一起联合创业的这样一些可持续相关的创始人，就时时刻在感激他们，因为他们每时每刻在在给我带来一些新的想法和新的新的灵感、新的认知。呃，我们去年支持了一个可持续运动品牌，叫超级谢谢。啊，这个超级谢谢的创始人呢，他自己本身。是做这个服装行业的一个创业者，他在过去做这个服装行业的时候也算是有所成就。我们俩是两年前有一次聊天就聊到了跟可持续发展相关的一些议题和 idea。他呢也是受这样一些灵感的启发，就希望自己的这个服装创业也是往可持续发展这个方向去走。然后，所以我们就是呃有这样一个灵感往下一直讨论讨论，然后就共创了超级鞋这样一个品牌。呃，在这个过程之中，如何具体的做更有效和精准的操作，这个是他给我带来的很大的一个启发。我之前有一个 notes， 因为我有的时候会写一些这个自己的工作笔记，其中有一条 notes 写了一个关键词叫微操。这个微操呢是一个游戏术语，指的是在短时间之内、小范围之内做各种各样的细微操作，来实现某一个局部的战略目标，就在游戏之中。然后我在看这个超级械创始人的创业过程中。他每时每刻、每天都有新的想法，而且有了新的想法之后，他立马就开始行动，做小范围的行动和尝试。然后这个小范围的行动尝试就会带来一些反馈和结果，他会根据这个反馈和结果再来调整他的下一步的行动计划。他时时刻刻都在操作之中呢。那这个对我而言是一个很大的启发，因为他弥补了我自己的一个短板一个视角。
0: 我觉得好像那个书 l《l i n k Startup
1: 》有一点点像，这个书我也读过。然后我读完之后，呃，我觉得嗯不错，这个 idea 也挺好的。但是在现实生活中看到一个真的在这么实践的创业者，我觉得还是特别特别感同身受的。举个例子，他去年11月份的时候做了一件事儿，嗯，他把他之前的那个服装品牌做了一个清仓大甩卖。这个清仓大甩卖呢，做的其实很简单。就是每天晚上下班之后，他自己一个人在办公室里面做直播。这个直播做了三周左右的时间，卖了一百多万吧，把东西清完了。清完了之后，他把钱收回来，然后这个事情他就放下了，就开始全新去做的可持续的这个超级谢谢。嗯。然后到今年三月份的时候呢，因为现金流啊，还有各种各样的原因，他就不得不把之前那个事儿捡回来，做新的一轮的这样一个卖货的这么一个事情。但是，就是与我当时的认知而言，一个已经荒废了半年的官方抖音号，粉丝都已经沉寂下去了。这个抖音号也没有新的作品出现，也没有新的直播，也没有新的粉丝。这个抖音号理论上应该已经废掉了。但是他通过每条一分半钟的短视频，三条视频让这个抖音号重新激活了。不仅重新激活了，还涨了一万多粉。
2: 哇，好厉害
1: ！所以他在时时刻刻不断地做尝试和调试，然后。形成一些行之有效的具体的这种操作模式，然后这个操作模式得到一些结果和反馈。他还做了各种各样其他的操作，然后每一次操作都会有些有趣的事情发生，不仅仅可能是正向的一个财务收益或者是商业收益，还有一些可能是认知上的一个迭代，有可能得到一些不是那么正向的反馈。然后他就马上回来重新迭代这个事情。嗯。然后他今年上半年的时候跟我说说他想做个人 IP， 然后他给自己立了一个小 flag， 他做了一条视频，说这条视频如果点赞量过几千。还是过几万，他就决定做个人 IP。如果没有过这个数字的话，他就放弃个人 IP。录了一条很简单的短视频，也是一分多钟，然后结果那一条短视频也火了，然后他就开始做个人 IP 这个事情。他时时刻刻不断在操作之中。刚刚讲回来，为什么说对于我是一个事业上的补充呢？是因为我是做投研出身的，也是做这种战略分析出身的，所以很多事情于我而言，我是都得这个研究明白、想明白了之后，再做下一步的动作。看到这样一个创业者，时时刻刻不断的在做身位上的调整，来再做一些小微动作，来做这个局部战略的一个一个落地。这个是我之前从来没有想过和从来没有看过的。我们之前想的都是宏观战略、远期战略，一年做什么，五年做什么，十年做什么，但从来没有想过一天做什么，两天做什么，一个月做什么，实现怎么样一个小的局部战略目标的一个实现。这个就对我是一很大的启发和补充
0: 。我觉得这个例子也是挺有意思的，因为首先它本身是做服装行业的，然后可能是因为你们的介入。把它和现在大家对可持续的这个商品的需求匹配，然后让它本身服装得到就商业化的更大化。我还想追问一下，就是除了从你见到的这些新的项目中，你是在更新你的认知以外，其他还有什么更新认知的地方吗？嗯
1: ，这也是一个好问题。刚刚讲上周我们不是花了一天时间务虚吗？嗯，其中这个问题就是务虚的很大的一个核心讨论点，就是如何更新我们的认知。然后我们当时得出了四个不同的维度，或者四个不同的 step 吧。第一个呢是实践和经历，就是 experience； 第二个是学习；第三个呢是高人的指点和引路；第四个是开悟。嗯，就在如何提升认知这个框架之下，有这么四大类的不同的维度可以去探索。那第一个维度加第二个维度就是实践和学习，呃，这两个合到一个点上，就是我我们最终得出一个结论，叫不下牌桌。不下牌桌的意思就是不要停，嗯，就是一直保持自己在这个游戏之中，嗯、这样的话才会不断在游戏之中得到一些反馈和得到一些信息的收集，然后得到学习和提升。但这个得到的提升只是在实践中的一个中低维度的提升。然后不下牌桌的下一个阶段，嗯、就是因为我们不下牌桌，因为我们持续的一直在局内，一直在游戏之中，就有可能碰到一些。比我们认知更高的高人，就有可能得到高人的一些指导和指点，哪怕他们有可能会一两句话，或者是一个时间段的投入，就能够让我们的认知得到一个更大的一个提升。然后到下一个阶段就是开悟。这个开悟呢，用现在比较流行的话，最近这个 ChatGPT 人工智能的这个火爆，有一个流行的词叫涌现。这个开悟呢，是大量的输入的基础之上，最终涌现出来一个不一样的东西。这是我个人观点啊，就是百分之九十九的人是没有办法凭空开悟的。嗯那剩下百分之一有可能是这种天赋异禀或者机缘巧合，它有非常好的一个机遇能够悟出来。但是百分之九十九的人都需要靠大量的输入和精力去堆积、去积累，然后完成这个量变到质变。所以前面讲的几个就是不下牌桌、不停的学习和体验，然后有可能遇到一些更厉害、更高维度的人的一个点拨和指引。经过这样一些量和事情的积累之后，再到最后一个开悟
2: 环节。我觉得上升到一定的高度了。本来我们这里可能后边还想问一些职业建议的问题，但是觉得没有必要了，因为就是职业建议听起来好像有点太具体了
0: 。可是我还蛮想问的哎，因为我周围有遇到很多的朋友，不管他们目前是在做什么样的跟环保相关的事情，我遇到蛮多就是说很想转入到那个影响力投资领域，或者是做 ESG 投资，或者是可持续投资。有没有什么建
1: 议？就不能说建议吧，因为我们也在探索的路径之中。我们上一周是跟 Impact Hub Global 就 Impact Hub 全球总部做了一个面试，嗯，其中有一个问题就是 What keeps you awake at night？ 晚上为什么你睡不着觉？就是每一个创业者可能都会面临这样的问题。所以我对于职业发展的建议而言。我们也在路上，甚至我自己都不能够确定做影响力投资或者是可持续发展投资，从职业角度而言是不是一个好的职业选择。但是从另外一个思考维度而言的话，有几个事情是是就是、这是我思考方式啊，就是第一个呢，在这种充满不确定性和未知的这样一个大的时代背景之下，做什么事情是是对的，做什么事情是确定的，这是一个核心考虑的问题。然后我自己答案呢，就是两个方向。上次在克拉米特的时候，好像也有提过。第一个呢，就是找到锚定的确定性，就在所有的不确定性里面找到确定性。什么是确定性呢？就是我们做的可持续发展这个事情，或者是对人类、对地球、对于社会有有意义的事情，是所有人，包括这个地球、包括环境都需要的。那这个是一个很大的一个确定性。所以我自己为什么？有一个莫名其妙的笃定感，也是这个原因，就觉得我们做的事情是对的。既然是对的，总会有一个不错的结果，这是一个点。第二个点呢，是创造更大的不确定性来对冲现在的不确定性
2: 。这个怎么讲？
1: 刚刚何贤来的时候，我们在聊区块链，我们在聊一些新的东西。就在旧世界已经有的体系里面，我们是没法创造不确定性的，所以我们就得想一想。有没有可能有新的方式、有新的方法、有新的不同的元素进来，变成一个完全不一样的新世界？在这个新世界里面，旧世界的经验是失效的，所以呢，我们没办法用对旧世界的理解去理解这个新的世界。然后，过去存在的不确定性，有可能在新世界或新叙事里面，它就会有一些有利的点出现。然后，这个有利的点，因为我们是第一批进入新世界的人，所以就有可能能够在第一时间看到。过去在旧世界是不确定的，但是在新世界是有利的点，然后抓住它们变成新的机会。其实每一个时代更迭的时候都有这样的可能性出现。我们仔细想一想，每一个时代更迭的时候都有人创造了新的不确定性，然后在新的不确定性里面抓住了新世界的一个新的脉络
2: 。你们今天聊到了什么可以创造的不确定性了吗
1: ？我在想这个点，就是为什么我们一直在构思到或者 Web 三、嗯。和可持续发展怎么样结合？因为我们现在所熟悉的商业体系其实已经存在几百年了，金融体系可能也已经存在了一百多年了。举个例子，公司制的出现是因为大航海时代之后的呃这样一个全球贸易有各种各样的不确定性和风险，所以需要有公司制的出现去对冲和和分散这样一个风险。然后在新的一个世界里面，就有新的体系和机制诞生。更有效的去面对新世界发展所需要的问题，所以就有了公司这样一个形式。金融的出现也是一样的，就在这样一个需要各种各样生产要素更流动的这么一个大的背景之下，有金融的出现，金融机构的出现，各种各样金融产品的出现，让生产要素能够得到更有效的发挥和利用。但是，公司制也好，过去的旧的金融体系也好。其实都是都是已经存在了一百年，甚至甚至好几百年了。那有没有可能在这样一个新的世界背景之下，有新的分配机制出现，有新的方式方法出现，能够让过去没有参与到这个分配机制里面的人参与进来，他们变成新系统里面的一员，然后一起来做共建和共治？这是为什么我一直在看 Web 3和可持续发展和 Impact 结合的一个一个很大的一个原因。或者讲的更简单直白一点，在中国当时九十年代上这个证券交易所的时候，因为中国是没有过去的这样一个证券交易的基础的，所以中国在上证券交易所的时候，直接上的就是电子化系统。然后同时期的华尔街是用纸质报价的，还是在写这个纸质的报价单的。嗯，我以前在欧洲，在欧洲的时候，我们每天中午吃饭是写支票，的，但那个时候中国已经开始用二维码的这个支付手段了。为什么能做到呢？是因为中国没没有过去欧洲那么发达和成熟的一个金融体系，就中国没有几个人见过支票，甚至中国有可能有有一大部分是没有信用卡的，所以就给了支付宝和微信支付一个创造新环境的机会。那同样的事情其实还是在这个世界上不断的发生的。比如说，我们今天下午的时候，有有跟伙伴们聊到，在南美洲，就南美洲很多国家的货币通货膨胀是很厉害的，就是每时每刻货币都在贬值。那对于南美洲的普通人而言，他们可能从步入社会开始就在使用虚拟货币，而没有在使用法币了。所以在旧世界逐步失效的过程中，总会有些东西出现。这就是我对这个事情的理解。所以讲回来，就为什么我我们关注可持续发展，或者关注影响力投资，或关注用新的方式去应对过去到未来都有可能存在的问题，这些可能都是一些新的解法。那讲回到职业发展上而言。就我我真的自己不确定可持续这个事情，或者可持续加金融这个事情是不是一个好的职业路径。但是大方向总是没错的。我不知道你的朋友们想要关注 ESG 投资或者影响力投资，他们是出于什么样一个出发点去考虑？是更好的职业发展，还是更好的呃财务收益、个人成就，还是从底层价值观出发去去想要参与和介入这个事情
0: ？比如说，有的是在 NGO， 有的是在企业工作，他们可能会觉得投资是不是更有决定权的？
1: 嗯，这么理解其实也有道理。就是整个大系统里面，肯定最终能够影响大系统的是掌握资金的人或掌握资源的人
0: ，而且可能影响力也更大。投资就是它有一个杠杆，你一个人可以去投很多个项目，或一个公司可以投很多项目。但是如果是做项目来说，你可能只做项目的一个部分，所以可能也是这样。的。
1: 嗯，这个点上我,我可以再分享一个，就之前我们曾经有过的讨论。我们在跟一个行业内也是做 ESG 和可持续投资的一个伙伴做过类似的讨论。他们的投资策略呢是，呃，用他们更大的资金投入到更大的头部企业里面去。然后呢，因为他们是这个头部企业的投资人和股东，嗯，他们呢就以投资人和股东的身份去。介入到公司的这个顶层设计和战略里面，嗯、然后把他们想要做可持续相关的这样一个建议和战略意见给到公司的管理层。公司管理层如果答应这个可持续发展的战略的话，他们就会把可持续变成公司顶层战略的一部分，从而自上而下的推动可持续发展。然后我们的策略呢是从自下而上的，就是发现创业者，嗯、发现呃更有活力的这种创新力量，虽然他们可能比较早、比较小。但是，呃，源源不断的有新鲜的血液加入进来，通过这种底层创新的方式推动整个大的生态一个变革。然后，我们两方有在讨论到底什么样的策略更有效：是通过大资金影响大公司实现可持续发展变革，还是通过小型的、更有活力的、更有这种野蛮生长潜质的一些创新小项目来实现整个系统的变革？呃，我觉得双方的构思和思考都有它的道理，就是也不能说完全确定说谁是更有效，谁是更对的。就我们希望看到的是，这个生态里面有各种各样的伙伴参与进来，就是有人从大而全的角度去推动变革，有人有人从底层或者更不同的细微点去推动变革。但是只要有人参与进来，这个系统就总是会越来越有效，越来越好。
2: 嗯，你
0: 说的那个其实让我想到之前我们播客也讲过，有一家投资公司叫 NG Number One，、no. 他们也是把石油公司埃森克美孚的三名董事就是弄成环境可持续低碳相关的 push 这些公司
1: 。
0: 嗯，然后另外一个，今天查资料的时候看到一个有意思的事情，就是我觉得这也许是小公司、新兴的公司可以做的事情，就比如说我们以前在解决。就是道路上的汽车尾气的话，可能在旧的思维框架下，就是我们会想的是怎么样让汽车的尾气减少，然后加上一些捕尾气的装置啊，或者是在发动机上面做出改变。但是如果在更不同的一个框架上思考，也许是其实我们为什么会产生这些交通呢？是不是因为我们城市设计的不够好？嗯，或者是为什么我们需要去做这些那种出行啊什么的？可能就是不同的思维逻辑吧。是的。其实我还在想另外一个问题，就是如果说不是像你们这样去做投资，或者是做孵化器，或者是做这个项目，那作为普通的人来说，比如说像这种购买股票，或者是这也算是一个个人能做的这种行为吗
1: ？呃，这也是一个好问题。我们之前有研究过可持续消费，消费者的消费其实是某一种投票和导向
0: 。嗯
1: ，就如果消费者。更倾向于购买可持续相关的产品，那么生产厂商就会按照市场的导向和需求去往可持续方向去靠拢
0: 。
1: 嗯，然后投资者也是一样的，如果投资者都带有价值观去选择呃更加可持续的这种这种投资产品而言的话，那对于企业而言，他们就自然而然的会往更加可持续方向去导向。但是我。到目前为止，呃，的理解呢是，就包括 ESG 投资也好，还是还是这种可持续投资也好，更多的不是一个 C 端投资者的行为，而是一个 B 端机构投资的一个行为。机构投资为什么要 follow 呃可持续发展或者 ESG？ 一方面是这个因为普世价值观，但是更大的原因是因为合规监管的要求。这是我们看到的目前现在的一个现存的现状。就对于投资机构而言，他们第一关注的还是资产的保值增值。嗯，但是相反而言，如果能够证明可持续发展对于资产的保值增值的作用更加正向的话，我相信更多的钱会往这个方向去引导。资金本身是不带价值观的，就资金本身天然的这样一个特征就是会往。更加有效的方向去做配置是，但如果能够验证可持续发展和 ESG 的资金配置和回报率更加有效的话，这个钱自然会往这方去引导。这就跟刚刚讲回来那个、那个、那个、那个、食物浪费的例子一样
0: 。对，其实我有看到一很多报告都说 ，ESG 绩效评价高的公司，基本上平均利润都是比较差的要高的，有的是说三四倍。或者至少有两倍多的，但是就是这个是和我在实地接触做这个行业的人的了解好像有所偏差。嗯
1: ，我觉得可能还需要给这些被投企业一些更长的时间来做验证和判断。但是我相信，如果时间拉得足够长的话，关注社会和世界的公司能够活得更好。我觉得这个应该是毋庸置疑的，但需要一点时间去观察。所以讲回来，投资是蛮违反人性的一个一个事情，因为人的本性都是希望获得短期反馈，就及时反馈。但是投资往往都要等到一个很长的时间周期才能看到之前的投资决策是有效还是无效，所以就需要
2: 时间来等待。我刚刚也是想说，很多的普通的消费者其实还是在被教育的这个过程当中，他们在逐渐的接受 ESG 这个事情的过程当中，他可能也会更愿意为。这一部分去付出一些溢价，嗯、在这样的背景下，可能未来我们就能更多的看到这种 ESG 表现好的企业，它是真的能够在商业上也有更大的优势。嗯，是的，我感觉我们聊的蛮快的，就是今天比我们预想到，然后也聊了很多。出于我们的私心，我不知道你们已经有没有聊到，就是对我们这个小小的机构。我们这个播客，以及可能因为我们今年也成立了公司，然后不知道就是你们有没有聊到对我们这个机构的一个发展的建议
1: ？对于这个播客，或对于你们你们的这个商业组织的，还到不了建议的这样一个点上。但是首先得问问你们两个自己想要做什么，这是很核心的，就是特别是对于早期项目而言，早期项目最关键的就是创始人，就是商业模式、市场、组织架构、运营。都不是那么重要，最重要就是创始人，就创始人稻田干嘛，嗯、以及决心和意志力有多强
2: 。我觉得这个是需要记下来，然后需要我们去多花一点时间去反思的一个问题。对
1: ，对，刚刚我们讲的两个例子，一个潮汐，一个超级谢谢。在跟潮汐项目合作之前，我们其实看了大概十几个公益组织转型社会企业的这种 potential 的这个项目，但最终只做了潮汐这一个。最最最最最核心的就是潮汐的创始人，他的动力、能量、笃定感、对未来的期待和预期、他的 vision 和对这个事情的投入的承诺，都是特别特别特别到位的。所以我们就觉得，就是潮汐这个创始人，即便在潮汐项目这个事情上，不知道他能做到什么样的程度，但他总能做出点东西来。嗯。然后超机械这个创始人也是一样的，我上大学就认识超机械的创始人。上大学的时候，他的理想就是要做自己的品牌。然后这么十几年，这个理想一直没有变过，只是在过程中有各种各样的这个策略上和思路上的迭代和,和不同的一个发展方向。但是大的背景是没有变的，就他一直想要做到自己最初理想中想要做的事情。就我能够看到这些创业者在过程之中有困难、有挑战、有这种呃面对各种各样的不确定性、面对各种各的压力。但是他们永远还在战斗之中，永远保持不下牌桌的一个状态。很核心的就是他们的精神内核，就这个事情是他们一辈子想做的事所以回过头来就要想一想，你们两个作为创始人而言，想要做什么？我
2: 觉得我们需要花一点时间。嗯，不如我们可以借机再约一下。<笑>对，等我们想好了这个问题以后，<对>其实一开始聊到个人的建议方面，已经是我们一开始想要结尾的。一个问题了，但是后面又转到了这种宏观层面的呃讨论。那我觉得，呃，真非常感谢赵宇航今天给我们带来了很多的分享。然后，其实刚刚你有说你担心会不会就是今天有太多理论的东西，不知道就是案例这块。呃，是不是不够多？但我觉得其实是做到了一个很好的平衡，而且特别是我觉得你分享的一些个人的一些思考吧，我觉得它其实不仅仅是给我们关注影响力投资的人，或者是想要参与影响力投资的人，其实就是普通的人。呃，你可能追求的事业里面想要获得一个更大的成功，可能你刚才说的那些，呃，不下牌桌，然后呃，保持学习，这些都是非常重要的点，希望能给我们所有的听众都带来一些启发。
1: 嗯，谢谢谢谢。今天这个交流对我而言是一个不断整理思路的一个过程，就很多问题可能是我在日常中有散点的去想，但是没有这么系统化的去做一个表达，刚好也是帮我整理一下思路，也希望能够给大家带来一些呃帮助，然后也希望大家能够给我们继续带来一些启发和支持
0: 。我觉得今天是我们录播课以来就是含钱量最高的一期。<笑>对，所以就感谢赵雨恒给我们播客注入了一些贵气。其实我觉得，我每次和做投资的人聊天，我觉得其实跟他们聊的部分是他们的项目啊什么的，但更多的一份其实就像乐园刚刚说的，其实是聊的是哲学，聊的是怎么看待人生。反正对我来说就是非常受益的，所以非常的感谢，然后也很高兴。而且今天也是我第一次就是在线下录制播客，在 Impact Hub 深圳，对我来
2: 说非常有意义的一期。谢谢谢谢哦，希望我也能很快去拜访
1: ，欢迎经常来玩，快来
2: 快来来吧
1: ，明天我们来去爬山，
2: 太羡慕了，我生活在一个没有山的地方，
1: 我们办公室后面就是山，对他们
2: 这边环境特别好。好的，那下次我去深圳前，我提前预告一下，我们组一个爬山聊人生局，对对对，然
0: 后可以一边爬山、嗯、一边录播客
1: ，可以
0: 。我之前听他们很多在北京的就在亮马河旁边录播客，然后我就觉得哇，这好棒，我们就是南山播客是吗？可以可以，可以嗯。
1: 好的
2: ，谢谢大家，拜拜。拜拜感谢收听《不成气候》，No such climate。或发邮件至 no such climate at gmail dot com。